0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast E Agora Engenheiro. E aí Plin, tudo tranquilo?
1: Tudo certo, graças a Deus. Episódio
0: 27 hoje. Hein? É, 27 episódios. Episódio 27.
1: Né? E hoje, o que, que nós vamos falar, Plin? Hoje a gente vai trazer o assunto que eu estou trabalhando bastante, estudando bastante, que é sobre a engenharia diagnóstica. Uma nova oportunidade, uma oportunidade é, um pouco desconhecida aí por muita gente, por muito engenheiro, e é uma boa pedida aí durante esses períodos de dificuldades, né? De,
0: de mercado. Não, e na verdade é uma oportunidade em, em extrema ascensão, né? A gente cada vez vê mais pós-graduações, especializações na área, focando em engenharia diagnóstica. Muitos influencers nas redes sociais trabalhando, né? Influencers na área de engenharia, trabalhando sobre a área. Então a gente consegue verificar aí e, e ver uma oportunidade de mercado, né? você que está aí às vezes trabalhando, pode ser um, uma segunda área, né? pode ser algo complementar a sua renda e uma área além das tantas que nós já discutimos, porque a
1: engenharia ela já é tão ampla e ainda tem essa nova área que, é, que abraça todas ali para fazer todas funcionarem da maneira como foi previsto, né? Bem interessante.
0: É, e na verdade a gente vai trazer algumas, algumas observações aqui que podem te ajudar, às vezes, a destravar, né? Muita gente acha que é um mercado muito caro, que tem que ter um monte de especialização, que tem que ser o cara. Não, na verdade você tem que ser o cara para você se destacar. Mas existe muita coisa aí que é um pouco de mito, né? Você não precisa comprar já de cara uma câmera de 50 mil reais, de 100 mil reais, que faz raio-x, é, infravermelho, que traz... Calma, não precisa começar assim, né, Pli? É, e
1: aí a gente vai comentar algumas questões dessas Que tem vários equipamentos simples, bem baratos Que vão te ajudar aí E aí a, a opção de comprar equipamentos extremamente caros né, É, é totalmente é, contornável Você não precisa ter aquele certo tipo de equipamento A gente vai comentar sobre isso, como que você trabalha né, Quais equipamentos necessários ali você pode começar a atuar como engenheiro diagnóstico.
0: Então, pessoal, vamos lá, para começar o nosso episódio 27: engenharia diagnóstico, um mercado em ascensão. Pessoal, você que está começando aí, né? Às vezes não está acompanhando ainda o podcast Agora em Dinheiro. Não sei se você está no carro, se você está no YouTube, né? Siga a gente tanto nas, no nosso canal no YouTube, ative as notificações, ative o sininho lá para receber as novidades sempre que a gente lança um vídeo novo no nosso canal. E se você está nas plataformas de streaming aí também, é, ative lá, marque para ir para sua playlist lá para sempre estar tá atualizando, já baixando automático. E assim que você for andar de carro, só colocar o e Agora em Dinheiro e escutar a gente falando lá um pouquinho sobre engenharia, né, disseminando um pouco do conhecimento de engenharia.
1: E o legal, Rafael, assim, para quem, eu tava até comentando isso, né, Para quem escuta é, nas plataformas de streaming, de áudio, de, do, no Spotify, no Deezer, no, na Amazon, etc, Para quem escuta ali, geralmente você, como os episódios são um pouco maiores, quando você volta, tá paradinho ali no mesmo tempo, né, então é, é legal, o YouTube é bom que você interage com a gente aqui, mas a, até o próprio Spotify te dá essa opção de continuidade do, do assunto E aí você volta, ah, você não tem uns 30 minutos, 40 minutos Você assiste 10 minutos E aí o próprio aplicativo já te dá ali a sequência Você só dá o um play é, e continua Então no YouTube, no, no Spotify, Deezer, Amazon, qualquer lugar Dá para acompanhar, não tem desculpa, né?
0: É e você, né, nas suas redes sociais, lá no Instagram, você fala muito de engenharia diagnóstica, né, Plínio? Aonde que te acha lá pra, pra curtir um pouquinho mais de engenharia diagnóstica no, no eu, seu Instagram?
1: No meu Instagram, Plinio Pires, no TikTok, Plinio.Pires, e é uma área que eu tenho aprofundado e tenho trazido ali, tenho focado mais é, na engenharia diagnóstica. E é o que eu, o meu foco ali do Instagram, praticamente engenharia diagnóstica, né? E aí para o pessoal que está formando, que está em dúvidas, que quer conhecer um pouco mais dessa área, eu estou lá no, no Instagram sempre com, com uma caixinha aberta, com a caixinha
0: de perguntas, com alguns posts, com muita informação lá. Não, bom demais. Plínio, então, se você não segue o Plínio, siga lá, que com certeza, você está ouvindo esse vídeo, com a Engenharia a Diagnóstica, lá com certeza você vai aprender muitas novidades sobre o mercado, muita atividade prática. Recentemente vocês estavam até no Ministério da Saúde fazendo obra lá, né? acompanhando, fazendo é, laudos lá então fazendo assim do um
1: serviço completo de de engenharia diagnóstica mesmo diagnosticando os problemas e dando soluções adaptações e
0: não isso é importante até para as pessoas verem que não fica só na teoria né você tá indo para campo tá ganhando dinheiro e tá, tá trazendo frutos né? Essa engenharia diagnóstica e aí tá rendendo e se você não me segue né, nas redes sociais siga lá tanto no TikTok quanto no Instagram Rafael a gente fala lá um pouquinho mais da área geral de engenharia, não é tão específico como, como o Plínio, mas a gente tenta trazer também muito conhecimento na área de engenharia para vocês. Mas vamos lá, hoje eu sou quase um espectador, eu sou o cara que não entende nada que vai tirar as dúvidas, Plínio. O podcast hoje é quase seu. Cara, como que a gente pode ver esse mercado? Né? É um mercado que está crescendo, então realmente é uma oportunidade hoje o um mercado de engenharia diagnóstica para recém-formado, você tem que ter experiência, como que funciona isso?
1: É uma oportunidade, eu vejo como uma oportunidade muito grande aí para quem está começando a atuar na engenharia, é, para quem está o, o recém-formado, né? ou aquele cara que está formando, está né? no oitavo, nono período, não sabe muito bem ainda o que vai fazer, e aí a gente já comentou em diversos episódios aqui, a pessoa sai pensando que a engenharia é só construção, só canteiro de obras, ou às vezes projeto e construção, então tem muito mais área, tem muito mais mercado para atuar. E a engenharia diagnóstica é uma área recente, moderna, e surgiu, que tem aparecido ali por volta dos anos 80 para cá. Né? E foi efetivada, de fato, ali. É, nós tivemos a primeira norma que estabeleceu esse marco inicial sobre inspeções no ano 2000. Então, assim, é bem recente. E... Até por isso, por ser uma oportunidade, assim tem muita gente que, que bagunça muitos conceitos, que não entende direito, que tem um, um certo medo de atuar, porque antigamente era muito assim. Porque se a gente pensar, sempre ocorreram alguns acidentes na engenharia. E aí sempre eram chamados um ou outro engenheiro, sempre aqueles mesmos nomes, para explicar por que, que aquele acidente ocorreu. Então a gente via, aconteceu, sei lá, caiu um prédio, desabou um prédio, Palace dois. O Palace 2. O Palace 2. Quem é que chegou no resultado final do que tinha acontecido ali? Provavelmente um engenheiro diagnóstico, que não tinha esse nome antigamente, que era um perito. O pessoal conhecia muito como perito, né? Então, é aquele cara que conhecia tudo e dominava todos os procedimentos ali, aquilo ali era meio que chamado de perito, o cara ia lá e resolvia aquela situação. O cara falou, ó, caiu por causa disso. Foi aplicado material errado, não respeitou isso, não respeitou aquilo... Então, esse era o, o perito, né? E aí muita gente tem meio que receio dessa palavra, né? Falando, nossa, para ser perito eu tenho que entender muita coisa. E realmente, para ser perito você tem que entender muita coisa. Mas a, a engenharia diagnóstica ela é um conceito um pouco mais amplo e a gente pode, pode atuar com muito mais simplicidade do que esses casos extremos, né? Tem muito mais campo do que a pessoa imagina.
0: E, e assim, para um engenheiro recém-formado, ele já pode, por exemplo, é, formei agora, tem um pouco de experiência, né? Porque a gente sabe que tem que ter um, uma certa experiência ou não precisa. Como que funciona esse mercado? É possível? Quais as recomendações que você dá para alguém que está recém-formado e quer entrar para atuar nessa, nessa área? Olha, é
1: perfeitamente possível. Mas se a gente quiser paralelo com a medicina porque na medicina o pessoal já está mais acostumado então é mais simples né entender os conceitos a medicina diagnóstica ela já existe tem muito tempo tem vários laboratórios de medicina diagnóstica que é lá onde você faz é, o, o, o médico que pede algum tipo de exame para entender algum problema que está acontecendo ali com você né algum problema de saúde e ele fala oh, você precisa fazer para mim um raio-x você precisa fazer um ultrassom você precisa fazer Alguns exames para que eu entenda o seu o, o problema aqui. E se o problema for complexo, o que, é que o médico faz? Ele encaminha para um especialista. Então, para o cara que está começando, ele pode ser esse clínico geral da engenharia diagnóstica. Aí ele seria um engenheiro diagnóstico. Ele seria um engenheiro diagnóstico atuando ali de maneira é, mais superficial.
0: Seria generalista, vamos falar assim, ele se conhe... conheceria de tudo, poderia atuar em todas em várias áreas. Então, plino, o engenheiro diagnóstico ele vai fazer aquele primeiro laudo inicial, verificando é, vários é, problemas, às vezes, tentando identificar ali os primeiros motivos, causas, mas de forma superficial. É isso, então? O engenheiro diagnóstico tem essa primeira, primeira função, e depois, às vezes, se necessário, ele passa para um especialista, ou ele mesmo vai identificar, fazer um estudo mais aprofundado e tentar promover ali uma possível solução para aquele caso? Isso. Assim, nós temos vários conceitos, nós temos várias,
1: vários níveis dessa engenharia diagnóstica. Nós temos desde as simples vistorias e inspeções. Né? Então, nós temos ali claro que com um procedimento com um método, né? com um método de inspeção, com alguns cuidados que isso aí a gente tem que ter. Mas você não precisa ser nenhum especialista Em nenhuma das áreas Mas tem que ser um cara conhecedor Do método né? Que que vários Vários engenheiros mais antigos aí Eles se juntaram E, e formaram um método de avaliação Tanto que eu comentei que saiu a norma em, Por volta de uhum. dois mil né? Então começaram a surgir Métodos para fazer uma, uma avaliação inicial Uma vistoria inicial E uma inspeção inicial sem é, de fato precisar adentrar, aprofundar naquele problema Então a pessoa não precisa, por exemplo é, Tem uma trinca em uma parede Eu até comentei esses dias, brinquei lá no, no Instagram Coloquei uma trinca na parede E aí o que, é que o pessoal faz? Eles tentam, é, eles dão várias hipóteses do que está acontecendo falo, Não, mas às vezes você não precisa fazer isso Você precisa relatar, documentar já com Uma metodologia é, que tem uma trinca e vai comentar sobre a tipologia da edificação, o formato da trinca, esses conceitos iniciais você precisa ter, e aí você vai relatar isso. Isso já é um serviço de engenharia diagnóstica, você está simplesmente historiando, está testando o um fato. E aí se você começar a aprofundar mais, é, por exemplo, ah, essa trinca tem algum risco, e aí já entra mais no campo da inspeção, então, quando a gente fala que vai fazer uma inspeção, é um nível um pouquinho mais alto, mas ainda assim você não adentra, você não é, preocupa com os motivos que causaram aquilo ali. Então, assim, é mais um, um atestado você ir lá e relatar o que você está vendo de maneira técnica é, para dar ali algumas, algumas, algumas diretrizes para você começar a procurar as causas. Então, quando a gente fala de engenharia diagnóstica, o, o, o recém-formado consegue atuar porque é só seguir uma metodologia simples, técnica, para atestar inicialmente o que está acontecendo. Você não precisa explicar, você não precisa ser o um especialista naquela área ali inicialmente.
0: É, mas assim, então a pessoa tem que ter um certo domínio, tem que ter um certo conhecimento, tem já alguns, é, uma metodologia já definida, já é, atestada pelo mercado como uma metodologia uma ideal e a partir desse momento, você recomendaria por exemplo, às vezes uma pessoa que quer entrar na área, às vezes continuar estudando, por exemplo, fazer uma especialização uma pós-graduação, ou você acha que não é necessário para o mercado, pelo que eu entendi obrigatório, a pessoa não é né? tem que ter lá uma pós uma especialização para poder assinar alguma coisa como em alguns outros momentos, não, não tem essa necessidade, mas eu, eu acredito, pelo que você está falando, seria interessante essa pessoa ter, é isso mesmo é interessante porque em
1: qualquer área que a gente vai atuar, por, até por ser uma área mais mais nova, você dominar as técnicas e essa metodologia é muito importante. Então, numa, numa pós-graduação, por exemplo, se você tem o contato com vários outros profissionais que estão estudando ali e com os professores que já provavelmente já atuam na área, tem aquele outro detalhe que a gente já chamou em vários podcasts, né? que é o network. Então, assim, estudar, se especializar, se capacitar nunca é demais. Então, é necessário que a pessoa tenha domínio, pelo menos dessas técnicas iniciais, entendeu? E entender, de fato, o que é uma vistoria, o que é uma inspeção, o que é uma auditoria. Então, nós temos vários conceitos que foram definidos, que foram muito bem estudados. Tem a perícia também, né? Tem a perícia. E aí, para começar a entender, de fato. E a perícia é interessante, porque quem faz a perícia é o que a gente chama de perito. E se você for olhar na norma, perito é simplesmente um profissional habilitado. Pode ser um
0: engenheiro, pode ser um arquiteto, pode ser então, nomeado um perito. Você tem na carteirinha ali regular junto a um conselho, por exemplo, K, o CAO, o CREA, você já está habilitado para ser um perito. E aí é um dos ramos que a gente vê cada vez mais sendo divulgado para você ser... É fazer se tornar perito e ser perito por exemplo uh, eu posso estar até falando bobagem mas é que a gente vai por exemplo a pessoa ó, foi nomeado perito de um caso por exemplo para um, um, um fórum uma comarca de uma cidade para avaliar a pessoa ali não tem que ter uma formação Ela é. que tem que ser habilitada tem que ser engenheiro
1: também. arquiteto e aí que tá é interessante você comentou aí de ser nomeado
0: né que o perito
1: geralmente ele é nomeado ali por um juiz e provavelmente algum caso que esteja ali, né, em, em um trâmite judicial, e aí fala, ó, o juiz não vai levantar da cadeirinha dele para ir lá verificar se está acontecendo o que as partes estão tentando negociar. Ele vai nomear alguém para ir lá, falar, olha, vou nomear, você é engenheiro, você está registrado aqui na, na, na comarca como perito, né, então vou, vou nomear você, você vai até lá na, nesse local e vai fazer uma perícia. Você vai atestar ou não se está realmente acontecendo isso. E aí tem um detalhe, a perícia, ela aprofunda um pouquinho mais do que a gente está falando de, de vistoria e inspeção. A perícia, sim, você já tem que entender e explicar o que é que está causando. Então você já vai explicar as causas, as origens, os mecanismos de ação, o que está que causando cada... Aí sim, que aí você já vem com um diagnóstico. Antes, até o momento, era simplesmente um atestado, né? um, um visual na perícia você já começa a aprofundar um pouquinho, então quanto mais você aprofunda mais você é, tem que entender do assunto ali e aí é interessante comentar que por exemplo, o engenheiro diagnóstico e o, o engenheiro patologista né? que é, é importante a gente entender esses dois conceitos porque quando a gente o pessoal fala ah, vou estudar concreto, eu vou estudar argamassa, eu vou estudar fachada. Eu sou especialista em revestimento cerâmico em fachada. Esses, esses caras, eles são os patologistas, ou os engenheiros especializados em uma área específica. O engenheiro diagnóstico, ele não precisa ser especializado ali. Mas, por exemplo, você está fazendo um serviço inicial, você detectou um problema de fachada, e aí... Você faz algumas análises iniciais, algumas verificações mais simples, ou não, aqui eu preciso aprofundar um pouco. O que, é que você faz? Você vai lá e chama é, e contrata uma equipe especializada na área. Você não precisa ser o especialista. Você pode trabalhar em conjunto com esses especialistas. Então, nada impede de você fazer o serviço inicial, depois contratar alguém, alguma empresa especialista naquela área ali, para fazer a prescrição de fato, né? E nem todo mundo... Não é todo mundo que domina todas as áreas da engenharia. Imagina se a gente precisasse ser mestre, é, doutor em todas as áreas, aí não ia virar, né? Então... passava de estudar, a gente não queria ganhar dinheiro, né? E aí, assim, quando tem alguma, alguma coisa que você não domina, alguma área específica que precisa fazer a prescrição técnica, o que, que está acontecendo de fato e quais são e qual a terapia, o que, que a gente precisa fazer depois, você chama um, um engenheiro especialista. Entendeu? Então, eles não são concorrentes. O pessoal pensa assim, ah, é a mesma coisa? Não? Um atrapalha o outro? Não. Podem trabalhar em conjunto, tranquilamente.
0: uma outra até uma, uma curiosidade que eu tenho, por exemplo, a gente teve em 2013, né, depois de muitos anos, a norma de desempenho vindo muito forte para a engenharia. Né, que ela começou a entrar a 15, 5, 7, 5, em 2013, onde ela começou a trazer padrões mínimos né, de vida útil que a habitação precisaria ter. Então, essa vida útil ela é muito ligada à engenharia diagnóstica também, porque a gente vê cada vez mais as nossas construções doentes, né, linkando sempre com a medicina, as construções estão doentes, estão com patologias e a gente precisa curar elas. E a norma de desempenho, né, ela traz muita coisa com relação ao quê? A segurança, a habitabilidade, a sustentabilidade, a confortos acústicos, é, térmicos. São alguns conceitos que a norma traz como referências mínimas que a habitação, a partir daquele momento que a norma entrou em desempenho ou que estava em, em projeto ali, que ela precisaria cumprir. Né? Como que você vê isso hoje com a presença? Será que... Será que isso até pode ser uma justificativa para esse novo crescimento da engenharia diagnóstica a partir da, da, da norma de desempenho? Com Ou...
1: certeza, com certeza. Porque lá atrás, era... quando aconteciam os desastres, o pessoal chamava um perito para entender o que aconteceu. E aí a engenharia ficou entendendo que a gente precisa falar: opa, peraí, corrigir está dando... tá ficando muito caro. A gente está perdendo muito dinheiro, está perdendo vidas, está perdendo muita coisa que a gente não precisaria estar perdendo. E aí a norma de desempenho surgiu para colocar um basta ali, né? Falou, olha, a edificação ela tem que ser útil durante um mínimo de tempo, né? Por exemplo, uma estrutura tem que ter 50 anos de
0: vida útil mínima. E essa vida útil, para quem não entende, O que, que seria essa vida útil? É o, é o que? Ah, vida útil. o que, que é? ver. Ah. a vida útil. nós falamos aí, A norma de
1: desempenho ela tem, ela, ela, ela trabalha ali em três requisitos básicos que você comentou, né? Sustentabilidade, habitabilidade e segurança. Então, qualquer coisa que esteja acontecendo que prejudique uma dessas coisas, a gente já assume que está perdendo a utilidade está atingindo ali a vida útil por exemplo uma estrutura ela não pode balançar demais ela não pode ter uma uma vibração excessiva ela tem que ser segura ela tem que ser habitável ela não pode ter problemas por exemplo de infiltrações de manchas de bolores que vão começar ali a, a prejudicar a saúde dos usuários então e tem a parte de sustentabilidade também né então qualquer coisa que aconteça que prejudique um desses requisitos a gente fala, fala, ó, tá? Já chegando no limite ali da vida útil. Então nós temos um desempenho mínimo da edificação, né? A norma de desempenho, ela traz o desempenho mínimo. E um conceito bem legal que eu gosto de desempenho para a pessoa entender bem fácil, eu resumo ali em três palavrinhas. Desempenho é o comportamento daquela edificação em uso. Comportamento em uso. Então, aquela edificação, ela foi projetada para uma determinada finalidade, concorda? Se ela foi projetada para ser utilizada daquela maneira, ela tem que ser utilizada daquela maneira, garantindo a sustentabilidade, a habitabilidade e a segurança do usuário. Então, se ela foi projetada, uma academia, ela foi projetada para suportar ali uma determinada carga para o pessoal passar, é, utilizar né da, da, da maneira que que, que precisar ali e aí não pode ocorrer vibrações, não pode ocorrer flechas é, excessivas ou às vezes até com, com relação ao conforto que você falou conforto térmico, conforto lumínico, tudo isso entra no desempenho. Então, assim ah, uma uma residência ela tá esquentando muito mais do que né, nem tá segura né, tá em pezinha lá. Mas se ela está esquentando muito mais do que ela deveria, se está tirando esse conforto térmico também, ó, tem que ser feita alguma coisa. E aí entra a engenharia diagnóstica. Então, a engenharia diagnóstica, um conceito simples dela, é uma disciplina de ações proativas. Estão é, visando ali o desempenho, é, mas nós vamos fazer ações antes de acontecer determinada situação. Então, nós estamos sempre buscando alcançar o desempenho mínimo. Como? Nós temos que fazer manutenções ao longo da vida. Mas para fazer as manutenções, não é simplesmente depois que estragar. Você faz uma vistoria periódica. Então, a gente tem que inserir isso na sociedade, sabe? A gente tem que colocar ela como uma, uma disciplina obrigatória. Não estou falando de disciplina na faculdade, assim, é uma disciplina assim, para a gente agir mesmo
0: na engenharia. É porque, na verdade, se a gente for pegar, né? quando o homem, o corpo do homem começa a sentir, eles vão lá e procuram um médico que ele tem que se cuidar. Ele vai para academia, ele faz check-up, ele faz um monte de ações para pra manter o, o seu corpo com uma vida útil prolongada, para ele viver seus 100 anos, 100 e poucos anos. É esse isso o objetivo de todo mundo só que as pessoas entendem o quê construiu está pronto agora deixa acabar ninguém faz ninguém tem preocupação que às vezes uma pintura pode solucionar vários problemas que podem causar patologias futuramente então não entendem que por exemplo a manutenção faz parte do processo de manter e aumentar a vida útil de uma habitação e aí Nada eu acho vida. que entra e aí é onde que acho que entra um, um fator muito importante é o que ter investigações periódicas fazer análises periódicas das suas habitações eu acho que a gente está vendo cada vez mais, principalmente síndicos de prédio, convidando profissionais para que assim, ó, vamos verificar o nosso prédio, vamos ver quais a, os itens que a gente pode arrumar, porque isso vai aumentar a vida útil e eu posso evitar o quê? Problemas futuros, problemas mais graves, que aí eu vou ter né, que colocar mais dinheiro. Tem até um, um gráfico né, que a gente vê que quanto mais cedo a gente tem a intervenção em uma construção, mais barato é. E isso vai lá desde o processo de construção, né? Se a gente identifica uma falha no momento de construção e ali já corrige, já mitiga aquele problema naquele ponto, a gente consegue reduzir muito o gasto. Quanto mais a gente vai demorando para é, consertar aquele erro ou melhorar aquela, aquele problema ali, a gente vai gastar muito mais dinheiro. A, a, a ação
1: corretiva ela é sempre muito mais cara, né? A ação corretiva ela pode chegar a 5, 10, 20 vezes, 100 vezes mais caro do que uma ação preventiva. Então, associando-lhe sempre à medicina, sempre à saúde, é muito melhor. Né? Nós sabemos que levar uma vida saudável é muito melhor, por quê? Porque a gente aumenta a nossa vida útil. Um edifício não é diferente. Se você projeta ele para durar 50 anos, mas você deixa ele ao longo do tempo ali. Sem fazer nenhum tipo de manutenção, ele vai decaindo a vida útil dele. E aí, se você faz uma manutenção ali, fala, opa, você já recupera esse desempenho dele, né? Porque quando você faz, tá novinho ali, beleza. Mas vai passando o tempo, vários componentes vão perdendo a vida. Nós temos que fazer manutenções. E aí você vai faz manutenção. Fala, opa, elevei o desempenho de novo. Vai. Vai caindo novamente. Depois faz outra manutenção. Leva o desempenho de novo. E assim vai. Um carro. Se a gente não fizer manutenção em um carro, o que, é que acontece? Vai fundir o motor, se não trocar óleo, se você não fizer manutenção, ele vai te deixar na mão, né? Então eu falo: olha, a vida útil desse carro aqui, sei lá, é rodar 500 mil quilômetros. 500 mil, 1 milhão de quilômetros. Mas como? Se você comprar ele hoje na concessionária e nunca trocar o óleo dele, nunca né? trocar um pneu, nunca fazer uma, uma verificação de uma suspensão, o que, é que vai acontecer? vai estragando 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 não vai chegar nem perto de um milhão então assim a engenharia diagnóstica ela atua nessa nessa parte são então, ações proativas nós fazemos visando garantir o desempenho mínimo ali daquela daquela edificação
0: eu acho que até um fator importante que eu tô recordando aqui por exemplo um do, dos documentos que são primordiais e são obrigatórios hoje, por exemplo, quando a gente vai penalizar um condomínio, é o Manual de Uso e Operação e Manutenções da Edificação. É algo que todo mundo negligencia, todo mundo faz algo somente por fazer, é um copia-cola danado. Né? Nunca, usa. Nunca usa, entrega lá para o síndico para livrar de algumas responsabilidades, o síndico engaveta também e não faz uso. Então, se a gente for pegar isso como um modelo, é algo que mostra a importância da edificação, da manutenção seja nos equipamentos né, como bombas é, caixa d'água, elevadores tudo mais, que a gente tem que ter ali a parte de boy, e tudo, que tem que ter manutenções mas também na edificação, pinturas repinturas, verificações é, nas tubulações e tudo mais então, o manual de uso e operação acho que é algo extremamente importante e muito negligenciado dentro da engenharia isso é uma área que pode ser é, fornecida
1: pelo engenheiro diagnóstico também se ele souber vender o serviço dele, Rafael, imagina, é, só quem mora em condomínio vai entender isso, né? Quem mora em casa, simples, o que, é que acontece? Quando estraga, ele vai lá e conserta. Mas quando você mora num prédio que tem lá 20, 30, 50 famílias, quando acontece alguma coisa, fala, gente, não tem jeito, a gente vai ter que trocar a boia, vai ter que fazer uma pintura, um, uma, uma, uma revitalização da fachada, tá cheio de fissura. E aí, o que O é que acontece? Já está num grau tão, tão deteriorado, que o pessoal já viu ali visualmente, né? E aí o gasto, o custo, vem tudo de uma vez. E aí o que, que acontece? O condomínio que você paga lá 200 reais, 300 reais, nos próximos 10 meses você vai pagar
0: 500, 600 reais. E aí é uma lapada doída, né? De uma vez. E aí, como é condomínio, você vai ter que pagar, senão daqui a pouco vai ser o nome. Para o SPC, para as coisas lá e. Então, já era. Sim,
1: imagina, entender os problemas. Você, se você souber vender isso para um síndico, você fala: olha, o que, que eu vou fazer aqui como engenheiro diagnóstico? Então, a gente pode falar isso que esse é um mercado, é um mercado, uma, uma
0: área de atuação para quem é está escutando. É, um, é uma dica de ouro aqui para quem está escutando. Então, falei é. de novo: é uma dica. Quem está começando mercado da engenharia diagnóstica, escuta o Plinio nesse momento. Então olha a só. água para falar,
1: olha só, um síndico. É. Quantos problemas nós não temos em condomínios hoje, em, em edificações? É, volta e meia nós temos um problema no reservatório, nós temos um problema no, é, numa calha que está suja, num, num telhado que o pessoal vai instalar a internet quebra o telhado. E aí todo condomínio tem lá uma equipe de manutenção, né? Porém, é, se você sabe oferecer esse serviço, fala, olha, nós vamos fazer inspeções completas desde validade de extintor até a, a faixa de aquela faixa antiderrapante em escada, tudo, 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 tudo. A, a engenharia Diagnóstica ela atua no prédio como todo. É por isso que eu falo que não precisa ser um especialista, você não precisa ser um o um, um especialista em textura de fachada. Você pode atuar de maneira geral. Faz inspeções, verifica os problemas, e o mais importante, a gente consegue priorizar e fazer uma ordem de priorização. E com isso a gente consegue dar ao síndico ali uma... uma... A gente consegue... Ficou meio estranho essa parte, né? A gente consegue fornecer ao síndico ali um, um resultado é... como se fosse um plano de ação. Então... o é um caminho que ele poderia seguir para... É o caminho para seguir para ir corrigindo o que que é necessário Com relação falar,
0: aos, aos graus, né? do que, que é mais relevante, o que tem que ser arrumado primeiro, até o que pode esperar mais um pouco. Até o que pode esperar
1: mais um pouquinho. Então, assim, na inspeção a gente faz isso. Então, a pessoa não precisa entender o que está acontecendo, mas ela precisa relatar que está acontecendo aquilo ali e se verificar que é um problema muito sério, já chama uma equipe especializada, se você não for especialista na área. Entendeu? Então não tem necessidade de ter equipamentos super modernos e tudo mais. Você faz, você entende os problemas, você lista por prioridades, porque um condomínio não consegue arrumar tudo de uma vez. E for, se você for vender um serviço desse, falou vai ficar 5 milhões de reais aqui para arrumar seu prédio. Se aumentar 50 reais no condomínio, o pessoal já chora. Como é que você vai vender isso? Então você organiza os problemas por ordem de prioridade. E você trabalha com condomínio fazendo um plano de manutenção. E aí você organiza esse plano de manutenção que o pessoal nunca coloca em prática. né Então essa, essa organização, essa metodologia que facilitou muito o que a gente já tem é, visto há muito tempo, mas não tem sido aplicado de fato. Então imaginam, e, e o síndico é responsável legal... Pelo, pelo condomínio, então qualquer problema que aconteça, significa que ele é responsável, então você organizar os problemas, listar está oh, acontecendo tudo isso aqui porque a equipe de manutenção geralmente é o que? É, é um pessoal ali, são os caras que fazem tudo, né é um cara que tampa um buraco aqui, que faz isso, que limpa a calha, mas não é um cara que tem aquela, aquele saber técnico, do que realmente precisa, por que precisa e o que que está errado isso aí economiza um dinheiro do condomínio se você souber vender isso aí para o síndico você consegue serviços Imagina quantos condomínios você pega ali alguns condomínios faz um plano e aí você volta um outro serviço é a verificação você trabalha ali meio que de fiscalização para ver se o pessoal tá executando tá da maneira correta então é muita coisa então assim a gente tem até que tomar cuidado com o tempo porque se for para pegar para falar tudo o que dá para fazer Aí é o que a gente tá, é o que eu tô fazendo devagar, tá soltando ali os vídeos, os vídeos devagar, porque é muita coisa pra fazer.
0: Plínio, antes da gente terminar, sempre, sempre surge um, uma discussão quando a gente fala de engenharia diagnóstica, que é com relação aos equipamentos. Todo mundo vê aqueles equipamentos mirabolantes que o pessoal usa na internet, ah, eu vou pôr um drone, vou pôr uma câmera de infravermelho, vou ter que ter uma extratora de corpo de prova, tá? Você que já tá atuando, já fez algumas obras aí de, de porte grande. Você que tá... Pra, pra pessoa que tá começando, a pessoa precisa ter lá quantos milhões de reais para investir em equipamento?
1: Cara, você começa com muito pouco. Você pode começar com muito pouco. É, nós temos, eu vou até fazer uma propaganda é, de, de coisas da China mesmo, de, de AliExpress. É, você consegue, ali sei lá, com mil reais Dois mil reais no máximo Você consegue comprar muito equipamento Que vai te ajudar bastante Inclusive câmera térmica você consegue comprar com, com esse valor Porque o pessoal pensa Ah, mais uma câmera térmica qual que, Quanto custa uma câmera térmica? Depende Depende do seu objetivo Nós temos câmeras térmicas que custam Mil e quinhentos, dois mil reais Nós temos câmeras térmicas que custam Trezentos mil reais, quinhentos mil reais Então assim entender isso é muito importante imagina a pessoa tira da onde não tem para comprar uma câmera de 500 mil reais e vai fazer o que com a câmera será que ele sabe operar de fato aquela câmera será que vai dar todas as respostas que ele, ele procura então assim o básico o um fissurômetro que você pode fazer mesmo é, numa gráfica você pode fazer imprimir numa gráfica num, num PVC um fissurômetro só para você ter uma ideia ali da da abertura da fissura nós temos, tem hoje no Alex no, no Aliexpress uma, uma lupa para você olhar ele já te dá a escala de medida da fissura ali também. Baratinho, não precisa de, de muita coisa. Alguns equipamentos básicos que você já faz ali um, um, um teste de som um cavo, né? um, um marteletezinho, um, um martelinho. É, um martelo de. com Eles falam martelo pena, que é um, com bico metálico, ou um martelinho de borracha para você fazer o testezinho. Que você já tá passando, já tá fazendo uma inspeção ali no, numa determinada fachada, ali já vê o som. Então, assim, depende do, do objetivo, mas com muito pouco já dá para iniciar.
0: E é aquela coisa, né? Se você pega uma obra de um grande volume e tem certeza que você recebeu um, um valor substancial e que você precisa investir no equipamento, aí sim você investe. Sim. De cara, você não precisa. Você tem que primeiro pegar o... o, o Ali, o projeto, a obra para você verificar, para você identificar o que, que você vai precisar. É, e o mais importante que eu nem comentei, né? O, o, todo mundo tem um celular
1: hoje. O celular já é a própria câmera fotográfica. Então, se você tem um celular, você já consegue registrar tudo que você precisa:
0: um entendeu? celular,
1: uma prancheta. Uma prancheta. E aí, se você vai aumentando o nível, você vai melhorando a qualidade do celular. Você compra uma câmera profissional. Às vezes. Tem, por exemplo, tem muita gente que usa até a GoPro, né? porque é uma câmera de esportes, mas é uma câmera que é a prova d'água. Então, por exemplo, você está fazendo uma vistoria no reservatório. Você vai com a GoPro com um bastão e você coloca ela dentro do reservatório ali você não precisa entrar no reservatório. Então, algumas ferramentas, elas facilitam bastante o trabalho, mas não são obrigatórias. E aí que é importante o networking, né? Às vezes, você que está começando, você faz uma parceria
0: ali falar um alguém tem isso o outro tem aquele tipo de equipamento outro tem você, esse você empreita né você subcontrata uma outra pessoa pra fazer o serviço você precisa às vezes você não precisa nem investir você contrata logo alguém para ir lá fazer empreitou para ele a pessoa fez você pagou você vai receber você o vai ganhar mais, uma parte
1: daquela o mais importante é começar é começar é fazer um, um registro por exemplo num, num tribunal desses para atuar né como como perito, perito. E aí, quando a gente fala de perícias, eu já comentei que é mais, é mais complicado, mais, mais aprofundado. E tem algumas perícias, e nós avaliamos ali os direitos né, de outras pessoas. Então, tem perícias que são simples de serem executadas. Se for complexa, você vai receber o processo antes para estudar, você pode aceitar ou recusar. Então, o é importante é começar.
0: Lina, eu acho que hoje, né, por hoje, para falar sobre engenharia diagnóstica, a gente falou bastante, né? sobre esse mercado, como pode ser um mercado em extrema ascensão e que tem lugar para todo mundo. Né? O cara pode ser o cara mais experiente ou o recém-formado que ele pode entrar dentro desse mercado e pode ganhar é, dinheiro com relação a isso. Mas Plínio, para você que está aí, né para as pessoas que não te conhecem e querem ouvir mais sobre o Plínio, sobre engenharia, engenharia diagnóstica, onde que eles te acham nas redes sociais para a gente bater um papo? Estou no Instagram,
1: Plínio Pires. Estou é, aqui no, no, no YouTube, no canal no Iagora Engenheiro, tanto no podcast, quanto é, em alguns vídeos isolados aqui, principalmente na área de engenharia diagnóstica, que eu trago com mais profundidade cada parte dessas. Falo um pouquinho ali, eu coloquei alguns vídeos sobre vistoria de vizinhança, eu vou falar um pouco mais aprofundado dos, dos equipamentos, o do que, que faz cada um, é, em como usar os equipamentos, então essa parte mais aprofundada. Eu vou soltando aqui devagar, no, no próprio canal aqui mesmo. E no TikTok também, com alguns cortes, Pires.
0: É isso aí. E para quem não me segue, eu tô lá no rapaiospindola.net, tanto no TikTok quanto no Instagram. Se você está gostando ou não, dê like nesse vídeo. Eu tenho certeza que você não deu like. né? Ative as notificações para sempre estar tá recebendo as novidades. Siga a gente tanto no YouTube, quanto nas redes sociais, nas plataformas de streaming. Coloca lá na sua playlist, ou entrou no carro... Coloca pra tocar lá, para de escutar a corda Pedrinho, a Anitta, vamos, vamos estudar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre engenharia. Então, primeiro, quero agradecer quem acompanhou a gente até o final, e fique ligado que logo, logo a gente tem mais vídeos aí, a gente já tem um conteúdo aí vasto de podcasts, de episódios, que a gente vem debatendo e tratando aqui, tanto nos, nas plataformas de streaming quanto no YouTube, né, Play? É isso aí. E pra
1: finalizar aqui, de fato, eu só quero deixar algumas referências para quem quiser seguir a carreira de engenheiro diagnóstico. É bem importante estudar, mas estudar onde? Se é uma área mais nova. Fiquem ligados aí no, nos IBAPs da vida, que são os Institutos Brasileiros de Avaliações e Perícias. É, lá nós temos as, algumas normas, tem normas de, de, de inspeções. É... Nós temos o Instituto de Engenharia, que está batendo forte nessa área também, o Instituto de Engenharia. Então fica ligado no Instituto de Engenharia. E alguns autores, por exemplo, eu até anotei para não esquecer de nenhum, mas principalmente o, o professor Tito, Tito Lívio, é, Jerônimo Cabral e Marco Antônio Gulo, que são os, os autores principais aí que trouxeram, que encabeçaram esses, esses conceitos. Então, quem quiser aprofundar em engenharia diagnóstica, dá uma olhadinha nesses três autores também, que é só, só conteúdo de qualidade.
0: E quem quiser ver alguns influencers da área aí, é só seguir o Plinio.pires, o Plínio Pires no Instagram ou o famoso Matheus Leone, né?
1: Matheus Leone é um também que está atuando bastante, um colega que está bem... Bem, bem focado nessa parte. Ele tem algum... tem canal, tem... Toda terça-feira da aula ao vivo e tudo mais. O Matheus Leão também. É bem interessante de seguir.
0: Muito conteúdo. E o Plínio, Underline Pires, hein? Eu tô começando.
1: A gente tá começando no digital, né? Ah. Começando no digital já tem algum tempo aí, mas daqui uns tempos... Mas é isso aí. Mas não pode parar de estudar, né? É. Falar, precisa ser um especialista o um cara na área? Não necessariamente, mas fazer... Entender de fato o que está fazendo ali é bem importante.
0: Pessoal, então, muito obrigado, um grande abraço para todos e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, pessoal.